0: Jimsa, Empowering Medical Students, Improving Nation's Health. Halo teman-teman, selamat datang di episode kedua podcast TTA X Chimsa Awareness Let's Talk Tourist Awareness Kali ini saya, Vira, akan menemani kalian sambil berbincang dengan salah satu alumni kita, Dokter Grimaldi Ihsan spesialis mata konsultan mengenai hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari yaitu kacamata versus supplements. Sebelum kita mulai, mungkin uh, dokter boleh perkenalkan diri dulu nih dok dan disapa dulu nih teman-teman pendengarnya
1: Okay. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua Saya Grimaldi Isan, saya dulu anggota CIMSA juga FK saya di 2005 dan Cim- masuk CIMSA di 2006 Dulu saya di CIMSA pernah uh, apa? jadi National Officer tahun 2007 di Skome waktu itu Ya, Senang bisa berbagi sama teman-teman pagi ini Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas hari ini berbahas Eh, berbahasa apa ber, um, bermakna buat kita semua? Ya, yeah.
0: halo dokter. Oke, oke, baik. Kita lanjut aja ke pembahasan ini. Aku pengen nanya nih dok, gangguan refraksi itu kan sudah menjadi hal yang umum nih dokter. Jadi pada masyarakat saat ini. Mm-hmm. banyak orang yang menggunakan kacamata dan lensa kontak. Tuh. Namun sebenarnya, apakah ada kondisi atau indikasi khusus nih dok yang menyebabkan seseorang disarankan untuk menggunakan kacamata dibandingkan lensa kontak ataupun sebaliknya? Atau memang lebih dipengaruhi ke preferensi orangnya aja ya dok?
1: Oke, okay. jadi kalau kita lihat kacamata versus lensa kontak itu kan merupakan suatu alat bantu optik nah jadi alat bantu optik itu indikasinya dua sebenarnya satu memang medis Dia perlu untuk melihat jelas Yang kedua tuh kadang nih Yang berkembang sekarang nih dari Teman-teman tuh kosmetik gitu Jadi banyak sih orang yang datang nih Terutama misalnya Saya ingin pakai kacamata aja Loh, Kenapa? Sesuai sama profil muka saya dok Wah saya bingung Saya periksa ukuran kacamatanya Nol Tidak ada kelainan refraksi sama sekali Nah itu jelas Kalau itu adalah indikasi kosmetik gitu Lalu ada orang yang benar-benar perlu pakai kacamata. Jadi kalau nggak pakai uh, kacamata, saya kalau malam nyetir nggak jelas. Atau kalau saya nyetir, saya nggak bisa lihat pelang jalan. Atau kalau saya kuliah, saya nggak bisa lihat uh, whiteboard di depan seperti itu. Nah, jadi indikasinya adalah sebenarnya tergantung lagi terhadap kita. Ada orang yang lebih prefer kacamata, ada orang yang lebih prefer kontak lens. Misalnya karena faktor pekerjaan. Saya misalnya model yang nggak lucu kalau model pakai kacamata seperti itu. Jadi model itu perlu pakai soft lens gitu. Lalu kalau saya saya lebih prefer pakai kacamata. Kenapa? Kelihatan lebih terpelajar. Nah ada yang kayak gitu. <laughs> gitu. Tapi secara umum uh, kalau saya menganut adalah kalau memang mau pakai soft lens, pakailah soft lens yang bagus. Jadi tidak bisa dibandingkan head to head mana yang lebih baik antara kacamata atau soft lens. Karena kalau kacamata dan soft lens diberikan dengan ukuran yang tepat, juga fitting yang pas, itu kualitas penglihatan akan sama baiknya. Cuma masalahnya adalah bagaimana kita bisa merawat kacamata atau soft lens gitu. Buat orang yang agak teledor, contoh laki-laki gitu ya, atau perempuan yang suka ketiduran, kalau malam tanpa suka bersih-bersih dulu sebelumnya. Itu sih saya lebih prefer kacamata gitu. Jadi jawabannya lebih baik yang mana disesuaikan dengan kebutuhan kita. Perlunya apa seperti itu. Nanti kita bisa berikan. <laughs> Kayak jualan aja ya.
0: <laughs> Oke okay, dong berarti lebih ke kebutuhan masing-masing aja. Dan ternyata nggak harus karena ada indikasi tertentu ya. Sekarang lebih ke ada juga alasan-alasan kosmetik.
1: Soalnya
0: gunakan uh, kacamata atau lensa kotak mm-hmm. Oke okay, dok, kalau begitu aku pengen uh, nanya pertanyaan yang lain nih dok Apa aja sih dok sebenarnya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki uh, kacamata dan juga uh, soft lens atau hard lens ini dok lensa oh. Oke
1: okay, siap, nah bagus pertanyaannya mm-hmm. Kita memiliki dari yang basic kacamata ya Kacamata itu memiliki kelebihan, bisa memberikan keakuratan 100% berdasarkan kelainan koreksi atau kelainan refraksi kita. Contoh, saya minus 1, silindris 1, dengan aksi 180 misalnya. Itu dengan tepat bisa langsung diberikan dengan kacamata. Bahkan kalau semakin tinggi ukuran kacamata, maka akan semakin tebal juga sebenarnya si lensa itu. Sekarang namanya kacamata ya, tapi sebenarnya dalam praktiknya semuanya udah plastik gitu Sama kayak kaca mobil, namanya aja kaca, tapi sebenarnya sekarang sudah pakai plastik gitu. Sehingga apa sih kelebihan plastik ini? Yang pertama dia ringan, yang kedua eh, bisa ditipisin, tapi dia gampang baret gitu. Nah, bagi ukuran kacamata lebih dari 4, biasanya lensanya itu lebih tebal gitu. Jadi meskipun nanti orang yang minus 6, itu dia bisa pakai kacamata dengan jelas Cuma tadi dia ada masalah di kacamata saya berat bro. gitu. Jadi pada orang-orang yang minusnya besar Dia sudah mulai berpikir gimana nih caranya Saya supaya lebih nyaman tapi bisa melihat jelas Yaitu dengan soft lens gitu tapi kalau bicara praktis ya tentu kacamata paling praktis. Perawatannya cuma satu, dilap aja pakai lap kacamata gitu. Jadi jangan pakai kerudung, jangan pakai kaos. Karena ini plastik otomatis akan gampang baret seperti itu. Jadi praktis kalau kacamata. Cuma kekurangannya satu tadi, kalau ukurannya besar, dia tebal dan dia akurat. Nah, sekarang kita beralih ke soft lens. Nah, soft lens ini sekarang Zaman saya dulu, residensi ya cukup banyak ya. Variannya cuma sekarang kok makin ke sini, makin banyak lagi tuh di e-commerce. Eh, uh, ada yang merek Korea lah, ada yang berdasarkan drakor gitu, warna-warnanya betul. Nah tapi soft lens itu dia ada dua macam sebenarnya Soft lens yang biasa ya yang kita temuin di e-commerce Atau di optik yang di mall-mall gitu Biasanya dia hanya meng, apa, memperbaiki atau mengkoreksi ukuran minus atau plusnya saja gitu. Jadi silindrisnya biasanya tidak ada ukuran di soft lens yang biasa gitu. Jadi nanti ketika ada orang yang ukurannya cuma minus doang Soft lens bisa jadi pilihan enggak? Bisa tapi ketika ada orang dengan silindris yang besar di atas satu itu, softline biasanya tidak mampu softline biasa tidak bisa mengakomodasi itu gitu. nah lalu gimana dong kalau saya pakai silindris tapi saya pengen pakai softline ada softline tipe yang baru nih namanya torik soft lens Nah jadi soft lensnya ada ukuran silindris tapi ini harus inden dulu indennya lebih lama misalnya 1-2 bulan tergantung dari optik Jadi kalau yang apa torik ini biasanya made by order gitu jadi kita Inden dulu, saya mau silindris ukuran berapa, sudutnya berapa, baru kita inden gitu, jadi kalau lens yang teman-teman e, cari di pasaran ini, ya besar kemungkinan itu hanya yang minus saja, seperti itu nah, lalu ada hardlens hardlens itu mirip dengan lens, hmm. cuma dia sesuai dengan namanya hard, keras gitu, jadi um, dia bisa dipakai seumur hidup kalau hardlens ini Uh, terus ya tergantung ukuran ya misalnya kalau ukuran saya 6 dan memang bertahan terus 6 ya hard lens yang saya beli ini bisa berlaku seumur hidup gitu. tapi ya ingat baik soft lens dan hard lens itu merupakan suatu device atau perangkat yang ditempelkan di mata kita nah sama kayak kita pakai baju gitu Nggak mungkin dong kita pakai baju yang sekarang kita pakai ini setiap hari seumur hidup ya enggak pertama bau keringat yang kedua bisa robek gitu. Sama soft lens sama hard lens ini dia ada maintenance-nya. Jadi setiap hari harus dibersihkan dan lihat masa pakainya itu atau expire berapa lama gitu. Jadi ya itu sedikit banyak tentang kacamata, soft lens dan juga hard lens vera.
0: Oke, di dokter Aldi berarti emang tiap tiap Uh, alat tuh emang ada kekurangan dan kelebihan masing-masing yeah, Iya
1: betul ya, Keburukan
0: yes. masing-masing buat pemilihannya Oke dok makasih banyak tadi penjelasannya udah lengkap banget Sampai ada analogi bajunya Kalau <laughs> begitu dok uh, kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok mm-hmm. Apakah resep yang digunakan untuk kacamata dan lensa kontak itu sama, atau perlu penyesuaian ya, Dok? Mungkin resepnya itu kayak lebih ke minus plusnya, silindernya, yes, betul, sama atau boleh ada penyesuaian ya, Dok?
1: Ah, bagus, bagus banget. Jadi, yang mempengaruhi ukuran, eh, per, ada perbedaan antara ukuran kacamata sama ukuran soft lens. Kita salah satu faktornya, ada banyak faktor sih. Salah satu faktor adalah vertex distance, jadi jarak dari mata ke kacamata. Nah, kalau soft lens si, si alat bantu device ini kan dia benar-benar yang paling kornea atau di permukaan mata kita, sehingga biasanya ukurannya akan lebih kecil dibandingkan dengan ukuran kacamata. Ini uh, jembatan keledainya yang gampangnya waktu saya residen dulu sih ngapalin gini. Ketika minus kurang dari 5 ya itu di, ketika kita beli soft lens ukurannya dikurangin seperempat, it's oke. Okay gitu misalnya saya empat setengah minusnya Oh saya mau beli soft saya beli yang ukuran 425 gitu tapi ketika di atas 5 minus kita misalnya misalnya minus 6 minus 7 mau pakai soft biasanya ukurannya dikurangi setengah gitu jadi ada betul ada perbedaan itu kalau dari sisi minus kalau dari sisi selindris biasanya nggak digali rubah-rubah dia uh, sesuai aja ukuran kacamatanya berapa tapi ya lagi-lagi ini kan inden ya, kalau soft lens yang uh, khusus ada silindrisnya. Tapi kalau soft lens yang biasa, ya kita bisa ini apa namanya dikurangin tadi. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang silindrisnya kurang dari satu, tapi ingin pakai soft lens? Nah, itu ada rumus transposisinya gitu. Jadi misalnya saya, um, jadi si dikonversi si, si silindris yang kurang dari satu ini ke, silindrisnya jadi hilang, tapi ditambahin ke minusnya itu. Nah, ada nanti pelajaran nih kalau itu. Tapi kas, e, gampangnya adalah, kalau misalnya silindrisnya satu, itu dibagi dua aja. Jadi setengah kan? Setengah itu ditambahin ke minusnya. Nah, itulah nilai dari e, konversi silindris ke minusnya untuk soft lens. Tapi kalau ditanya, jelas mana kalau gitu dibandingkan dengan kacamata yang ada silindris Jawabannya adalah kacamata yang ada silindrisnya. Gitu. Itu sih, kalau apa teh ukuran uh, kacamata kaca yang dikonversi ke lensa kontak viral. Secara umum ya.
0: <tik> <tik> Oke okay deh Dr. Aldi, uh, cukup jelas dok. Cuman mungkin berarti kita perlu lebih merhatiin ya dok. Kalau misalnya mau dari kacamata ke soft lens atau kebalikannya Betul. tuh. Ada beberapa yang perlu disesuaikan gitu yes. ya.
1: Dan d- jangan lupa soft lens yang bagus itu, itu harus di fitting ya. Ibaratnya gini, Vira beli baju di factory outlet sama di tailor. Menurut Vira, mana yang lebih fit buat Vira? Yeah. Tentu yang di tailor dong, betul. Yeah. Kenapa? Karena softline itu juga ada ukuran-ukurannya. Pertama, diameternya berapa, kelengkungannya berapa. Kalau softlensnya terlalu ketat, itu ibarat kalau kita pakai celana slim fit. Mereka teng-teng bahasa Sundanya, mah. <laughs> kalau kita pakai uh, softland yang terlalu longgar, nanti dia gampang lepas. Atau kalau celana mah gombrang, gitu. Nah, ini yang menyebabkan masalah-masalah di masyarakat. Dan kita dan rata-rata penjual e-commerce juga, ya, yang pintar suka menginformasikan. Tapi yang asal-asal ah, asal laku lah softland gua itu yang penting laku aja. Tidak melihat diameternya cocok atau enggak sih, gitu. Dan kita juga karena nggak tahu loh diameter saya berapa ya, nah itu bisa diperiksa di dokter mata atau di klinik mata yang ada optiknya, gitu. Jadi saya mau beli baju, nggak bisa beli baju all size, harus baju benar-benar sesuai dengan ukuran saya, seperti itu sih Fir.
0: Oke dok, jadi perlu lebih hati-hati nih ya dok kalau beri soft mm-hmm. lens, heart lens di, bukan di optik langsung. Yes. Oke, okay. kita nah, lanjut nih dok ke pertanyaan selanjutnya. Terkait lensa kontak nih dok, kan ada beberapa mm. tipe nih dok, kayak contohnya tadi ada hard lens, ada soft lens yang udah dibahas sebelumnya. Mm-hmm. Um, ada indikasi khusus gak sih dok, kenapa sih seseorang lebih baik pakai heartlands lens atau kenapa sih seseorang lebih baik pakai soft lens gitu dok?
1: Yes. Um, kalau ukurannya ringan, silindrisnya juga ringan. Terus, dia orangnya bosenan, gitu ya. Dia boleh menggunakan soft lens gitu, dan soft lens ini terkenal dengan warnanya yang warna-warni, gitu ya. Mau bikin mata kayak avatar, mau bikin mata kayak artis apa yang warna ungu segala macam, itu lebih banyak pilihannya di soft lens gitu. Tapi kalau hard lens, sekali beli berlaku seumur hidup gitu dia du- durability-nya bagus dia agak gampang rusak uh, tapi dia bisa pecah gitu soft lens kalau jatuh nggak bisa pecah tapi nggak akan saya pakai lagi buang aja kalau soft lens karena harganya murah dan takut resiko kontaminasi tapi kalau hard lens dia jatuh bisa pecah tapi kalaupun nggak pecah asal dekontaminasinya benar kita bisa pakai seumur hidup asal ukuran kita itu tetap tidak rubah-rubah jadi apapun device atau alat bantu optiknya baik kacamata, baik soft lens atau hard lens yang menentukan kita kapan sih kita ganti adalah ukuran kita sendiri gitu. jadi analoginya adalah kalau saya beli baju mahal Louis Vuitton misalnya ya kalau Vira, mah. Nah saya beli baju ukuran M eh tahun depan tahunnya Vira naik ukurannya L mau semahal apapun, sebagus apapun baju liputongnya, nggak kepake kan, sama begitu juga kacamata, soft lens dan hard lens ini, gitu asal ukurannya stabil, hard lens dan kacamata bisa dipakai dalam waktu panjang tapi kalau soft lens dia ada waktu expire gitu
0: Oke siap Dokter Albini, ini. Jadi buat teman-teman yang lagi milih-milih nih mau hard atau soft lens bisa didengerin podcast ini karena ya,
1: Harganya juga lumayan ya untuk hard bisa 6-8 sampai delapan juta untuk hard lens, soft lens ya tergantung merek gitu. Dan dari masing-masing merek juga tergantung lagi yang berapa lama. Jadi faktor harga juga berperan sih.
0: Oke, jadi banyak, cukup banyak ya dok sebenarnya pertimbangannya hard lens, soft lens atau kacamata. Yes, betul. Oke, oke. Kita bakal lanjutin nih dok ke pertanyaan okay. selanjutnya. Uh, Tadi kan dokter sempat bilang nih dok kalau hard lens dan soft lens itu ada uh, maintenance yang perlu dilakuin. Nah sebenarnya maintenance seperti apa sih dok dan seberapa sering kita perlu ngelakuin maintenance tersebut? Oke.
1: Okay. Sebelum kita bicara maintenance, kita harus tahu profil dari soft lens dulu ya. Soft lens itu ada uh, satu daya penetrasi oksigen. Nah, soft lens yang bagus penetrasi oksigennya itu biasanya di atas 90%. Artinya apa? Ya kayak kita beli baju yang breathable lah istilahnya sekarang jadi nggak panas artinya apa udara bisa masuk gampang ke baju kita sehingga ke tubuh kita nggak kepanasan sama softlens juga gitu yang kedua adalah kadar airnya gimana semakin tinggi kadar airnya di atas 50% tentu softlensnya harus sering diberikan air itu ah karena sebagian orang nggak praktis dok tapi di sisi lain lah itu bagus tujuannya apa supaya softlensnya tidak gampang ngering yang ujung-ujungnya tidak gampang mengiritasi mata kita Seperti itu Lalu yang berikutnya adalah uh, Fittingnya tadi Pas atau enggak uh, Kedodoran atau enggak Atau terlalu ketat atau tidak Yang paling bagus adalah yang pas aja Tidak terlalu kedodoran Tidak terlalu uh, kesempitan gitu. Nah ketika nanti sudah tahu ini Oh yang, keti- yang terakhir adalah ini ya uh, Expire nya Kalau saya sering bilang ke pasien saya kalau memang mau pakai softlens secara rutin, jawabannya satu: disposable. Apa itu disposable? Lalu, sekali pakai, malamnya buang. Hampir saya nggak pernah menemukan pasien sakit mata gara-gara softlens. Pada softlens, softlens yang disposable gitu. Nah, sekarang yang nggak masuk akal adalah kalau kita lihat di pinggir jalan itu, ya, softlens murah Rp 60.000, gaya Korea atau Korean style? Nah, gitu. Pas saya lihat iseng itu softline itu bisa berlaku 6 bulan 6 bulan dengan warna-warni harganya 60.000 beda sama yang disposable harganya dulu sekitar 400 ribuan. Nah ini disposable 400.000 uh, yang ini 6 bulan kok 60.000 ya jiwa miskin kita bergelora <laughs> ngambil yang 60.000 itu kan <laughs> Nah tapi yang kita lihat di sini adalah dia mengorbankan si kadar air, kadar airnya biasanya lebih rendah, diganti dengan kadar pengawet gitu. Jadi semakin sedikit kadar air, lalu kadar pengawetnya banyak sekali. Sehingga softland akan berefek lebih kering dan juga lebih toksik karena ada zat pengawetnya gitu. Jadi perawatannya ya kalau sudah punya softland nih, ya let's say lah, kalau yang kita beli disposable ya gampang pulang beres kerja beres kuliah buang aja disposable toh gitu. Oh iya 400 ribu itu bukan satu pasang ya untuk satu hari ya biasanya dia isinya 30 untuk dua minggu gitu atau satu bulan tergantung mereknya gitu. Uh, Kalau kita nggak beli yang disposable ya perawatan yang pertama adalah Saran sesi setiap 4 jam, kita harus tetes obat tetes pelembab mata pada saat kita pakai softlens. Nah, ada obat tetes mata yang kompatibel sama softlens. Jadi ketika kita pakai softlens, ah tetes aja, nggak masalah sama sekali. Biasanya itu yang banyak mengandung natrium hyaluronat biasanya. Mereknya banyak, saya nggak sebut, tidak nah, bukan jualan. <laughs> Terus... Bagaimana nih kalau merek yang ada di TV-TV itu, aduh, sorry ya saya terpaksa nyebut nyebut misalnya. Boleh nggak saya lagi pakai soft lens? Saya pakai insto jawabannya nggak boleh gitu. Kalau memang nggak ada obat tetes lain, terus kita nggak nyaman pengen tetes obat, buka dulu lah soft lensnya, tetes lu Insto-nya, tunggu lima menit, boleh pasang lagi. Itu jauh lebih aman. Jadi tidak semua tetes mata kompatibel dengan soft lens yang kita pakai. Oke, okay. lalu selanjutnya. Kalau saya sudah, uh, apa sudah selesai pakai? Gimana? Nah, sebelum cabut, kita harus cuci tangan dulu. Cuci tangan, lalu si air wadah, eh, uh, softlens yang mau kita simpan itu harus diganti setiap hari. Ya, ada cairan softlensnya, terus buka simpan di sana. Kalau bisa dicuci juga tuh, biasanya ada kan softlens cleaner, bersihkan, baru boleh disimpan di sana. Dan uh, tangan kita cuci lagi Sebenarnya simple Cuma masalahnya hal-hal yang seperti ini Buat teman-teman di bawah 17 tahun Kadang suka nggak ngeh gitu Ya enggak selalu di bawah 17 tahun sih Tapi banyaknya Pasien-pasien yang bermasalah dengan software itu Di umur segitu gitu Sorry ya teman-teman model Teman-teman SPG Uh, atau pekerja kantoran yang di bank gitu yang dimelayani pasien secara langsung banyak sekali yang menggunakan soft ini gitu dan mereka nggak aware ah saya beli saya beli murah tapi nggak tahu maintenance-nya gimana dan yang paling sering dapat menyebabkan ulkus kornea atau keratitis nanti uh, ada bekas permanen jaringan parut di kornea kita seumur hidup gara-gara soft lens yang murah seperti itu sayang dan haram Hukumnya soft lens ini dipakai tidur ya, gitu. Tapi ada kok beberapa teman saya juga, saya kepakai ketiduran nggak apa-apa kok di, nah, ya itu mah beruntung itu. Lo mau nunggu sampai nggak beruntung, <laughs> gitu, gitu, gitu ya.
0: Oke deh dok. jadi tadi maintenance itu harus dikasih cairan softlens Terus uh, harus diganti juga untuk air softlens-nya Dan gak boleh dibawa tidur ya dok Terus yes. ya hmm. juga, untuk pembeliannya harus uh, lebih diperhatiin ini dok Saya serem juga hmm. ya, sampai ulkus tadi
1: Iya, ulkus kornea itu Lumayan, lumayan uh, Apa tuh? Ya itu, masih muda, sayang gitu ya, cantik-cantik yang dia memang sangat memperhatikan kosmetik tapi ada bekas luka permanen di matanya ya sorry to say itu permanen seumur hidup gitu
0: Baik, Dok. Oke, okay, teman-teman boleh lebih diperhatiin ya nih hal-hal yang disebutin Dokter Aldi tadi. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Uh, aku tuh sering baca nih, Dok. Kalau penggunaan lensa kontak itu sering kali mengalami iritasi, kayak yang tadi Dokter juga udah bilang ya. Nah, sebenarnya tuh yang nyebabin iritasi karena penggunaan lensa kontak tuh apanya sih, Dok? Dan apa yang harus dilakuin sih ketika kita ngerasa kita tuh ngalamin iritasi yang disebabin karena penggunaan lensa kontak ini?
1: Iritasi mau soft lens sebagus apapun Kalau memang mata kita gamp- apa, sensitif ya Gampang iritasi Itu gampang sekali terasa iritasi Contoh analogi lainnya adalah Kalau kita pakai jam tangan besi Pada sebagian orang gak masalah Tapi pada sebagian kecil orang lain Pakai jam tangan besi itu Dia bisa apa dermatitis segala macam. Jadi gampang menyebabkan iritasi Nah sebelum kita memutuskan pakai soft lens Kita juga harus tahu profil mata kita tuh gimana sih pada orang dengan dry eye atau mata yang kering, dia gampang sekali mengalami iritasi. Pertama ada benda asing, yang kedua matanya kering. Sehingga tidak ada lubrikasi atau pelumas di antara kornea atau mata dengan soft lens. Gitu. Sehingga... Um... Tanda-tanda iritasi gimana? Gampang Satu, lihat matanya merah atau enggak Kalau mata merah setelah penggunaan soft lens Kita harus suuzon dulu atau berprasangka kabur dulu Ini gara-gara soft lens gitu. Segera cabut dulu soft lens kita Simpan di kontainernya Dan berikan dulu pelembab mata atau artificial tears secara rutin ya Tiap setengah jam atau tiap jam Sampai mata kita benar-benar putih lagi tapi kalau ternyata sudah ditetes artificial tears loh, kok masih merah aja? Terus agak tambah buram. Hati-hati, itu bisa jadi kemungkinan keratitis atau infeksi pada kornea yang harus segera diterapi dan cepat supaya uh, tidak berefek permanen gitu. Jadi ya, um, apa ya, harus kita perhatikan nih si tanda-tanda ini. Ada sih yang apa matanya gampang kering misalnya karena orang itu SLA atau memang sehari-harinya bekerja di ruang ber-AC mana humidity atau kelembapan di ruangan tersebut rendah sehingga kualitas matanya gampang kering gitu sebenarnya um, setiap kita mengedip itu kita akan mensekresikan air mata sebenarnya gitu, tapi karena soft ini benda asing, tentu kita harus membantu juga dengan uh, cairan tetes mata, pelembab mata itu gitu untuk membantunya gitu. Jadi hati-hati buat teman-teman yang matanya profilnya agak kering itu pada pakai soft suka berefek iritasi. lah saya gimana saya tahunya mata kering ya? Ya itu harus diperiksa dulu gitu. Jadi ya sebelum kita memutuskan memakai sesuatu yang ditempatkan di tubuh kita dalam jangka waktu lama tentu kita harus menganalisis dulu kan saya layak atau tidak benda ini bagus atau tidak apa sih efeknya risk dan benefitnya lebih tinggi mana kalau lebih tinggi benefit silahkan pakai kalau lebih tinggi resiko mending kacamata saja sih menurut saya seperti itu Vira.
0: Oke siap dokter Aldi Jadi buat penyebab iritasi itu sebenarnya karena kering Dan kalau misalnya udah ngerasa kayak gitu Sebenarnya lebih baik kita tes dulu ya dok ke dokter Iya betul Jauh.
1: Dan oh. lepas dulu soft lensnya Segera
0: Siap hmm. siap dok Oke deh Kita bakal lanjut nih dok ke pertanyaan selanjutnya Apakah ada penyakit yang berkaitan dengan iritasi mata yang disebabkan oleh uh, lensa kontak sidok dok Atau hmm. emang cuma disebabkan karena mata kering doang nih dok
1: Yes um, Yang pertama soft lensnya itu kita lihat Si apa tuh Misalnya ya merek yang expire-nya 1 bulan Relatif aman dibandingkan merek yang relatifnya tiga bulan Dan juga 6 uh, bulan Nah um, apa teh namanya? Kalau yang biasanya berhubungan dengan iritasi itu bisa dengan toksisitas akibat si zat pengawet itu, atau bisa juga karena kontaminasi dari soft lens kita yang nggak bersih, atau bisa juga karena memang dry eye itu. Jadi ya selain menyebabkan iritasi, bisa juga disebabkan juga oleh si infeksi akibat kontaminasi tersebut. Gitu. Nah. Memang sebenarnya di kornea kita itu ada flora normal di situ, biasanya gram positif fokus gitu ya nongkrong di situ. Nah, ini sekarang ada si softland di situ. Ibaratnya si bakteri flora normal ini dapat tempat berteduh kan gitu. Tapi ya sebenarnya gak usah khawatir sih dengan air mata yang baik atau dengan pelembab mata yang baik, biasanya si soft lensnya akan gam- eh, si bakterinya juga tidak akan berproliferasi atau berkembang biak dia di situ cuma ya pada beberapa keadaan karena kontaminasi dia gampang berproliferasi di situ jadi ya selain eh, apa itu namanya menyebabkan iritasi atau abrasi kornea bisa juga menyebabkan keratitis nah yang paling kita takutkan sih keratitis pernah ada satu yang keratitis terus dia dinaik masih pakai softline karena tuntutan pekerjaan datang ke kita ya bola matanya perforasi perforasi itu jebol gitu ya si bola matanya, ya kalau sudah jebol ya sudah susah, akhirnya apa ya, terpaksa kita lakukan eviserasi atau eviserasi itu pengangkatan sebagian bola mata, supaya apa, supaya infeksi nggak nyebar kemana-mana, bayangkan gara-gara soft lens yang murah aja dan tuntutan pekerjaan dia harus sampai kehilangan bola matanya, ya itu efek Terburuknya dari si sofrens yang tidak dijaga dengan baik, gitu.
0: Baik dok, jadi sebenarnya iritasi itu nggak selalu, maksudnya nggak selalu itu berupa gejala ringan ya dok. Bisa juga karena ada tadi ukus atau naksir ya. uh, lainnya tadi dari si mikroflora. Oke deh dok Aku juga jadi penasaran nih dok Karena tadi dokter kan sempat beberapa kali menekankan Kalau misalnya kontak lens itu gak boleh dibawa tidur Sebenarnya hmm. alasannya apa sih dok Kenapa sih kontak lens juga boleh dibawa tidur nih dok
1: Oke okay. Ya rekomendasi penggunaan lens itu adalah Sebenarnya by the textbook itu 6-8 jam saja Dia boleh berada di depan er, Di bola mata kita Ketika kita tidur Kita kan tidak mengedip sama sekali ya Gitu, sehingga pengeluaran air mata juga menjadi tidak sebanyak kalau kita bangun gitu dan otomatis dia akan relatif lebih statis di situ aliran cairan di depan permukaan mata sehingga kalau ada bakteri dia akan gampang untuk berproliferasi atau berkembang biak dia di sana lalu um, yang kedua adalah secara batas waktu juga jadi berlebihan gitu di atas waktu yang disarankan dan yang ketiga kalau memang ada kontaminasi ya wah itu jadi media infeksi yang sangat baik sekali gitu memang betul ada satu soft lens yang digunakan untuk terapi untuk menghambat progresivitas minus namanya adalah ortho K. nah itu adalah soft lens yang memang digunakan untuk tidur sebagai terapi tapi tentu profil bahan segala macamnya beda dengan softlens yang kita pakai sehari-hari yang ada di pasaran kita ini jadi sih sarannya tetap tidak dipakai tidur bagian ngapain sih tidur pakai softlens gak ada yang lihat juga
0: <laughs> gitu. oke okay, ternyata begitu ya teman-teman kenapa sih kita tuh gak boleh bawa softlens sambil tidur gitu mm-hmm. jadi lebih jelas nih dok maksudnya gak cuman kayak oh ya nggak boleh, gak boleh tapi dia udah ngerti sekarang kenapa alasannya um, al, 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 gitu, kenapa gak boleh. Oke okay nih dok, um, setiap tanggal 14 Oktober nih dok kan e, itu diperingati sebagai hari penglihatan sebelumnya. Ya. Nah kalau dari dokter sendiri, apa sih dok makna dari hari penglihatan sebelumnya ini?
1: Ya, salah satu yang inspirasi saya mempelajari mata ya, itu ada si, apa priba, bukan peribahasa ya, yang mengatakan bahwa mata itu kan jendela dunia nah emang bener bahwa saya masuk tapi ketika kita belajar lagi terutama tentang quality of life atau kualitas kehidupan visual atau penglihatan itu ternyata kalau hilang akan mengurangi quality of life kita quality of life kita sebesar 60% gitu, jadi salah satu penentu quality of life itu adalah penglihatan yang baik nah dalam rangka World Sight Day ini topik tahun ini adalah love your sight atau sayangi penglihatanmu ya salah satunya adalah supaya kualitas kehidupan kita juga baik gitu nah kalau kita kaitkan nih sama topik kita yang kita omongin hari ini sebenarnya kita nggak usah muluk-muluk lah teman-teman love your sight itu dengan cara yang menjaga kesehatan mata dengan baik gitu hati-hati mengolah informasi di era sekarang ini tidak semua yang kita baca itu betul. Ingat kalau kita baca evidence of base, expert opinion itu adalah level apa ya? Evidensinya paling rendah. Itu expert. Jadi kayak saya ngomong ini, itu evidence base-nya paling rendah. Yang paling bagus adalah tentu dari jurnal meta apa? Meta analisis segala macam. Nah, jadi sebelum kita memutuskan menggunakan sesuatu pada mata kita soft lens, hard lens, atau toric soft lens kita baca dulu, coba apa sih ini benefit dan risknya buat kita jadi buat teman-teman sebagai mahasiswa ya dengan info yang kita omongin hari ini bisa ngasih tahu juga tuh ke teman-teman yang lain supaya penglihatannya tetap terjaga baik tidak ada efek yang apa ya permanen yang diakibatkan karena ketidaktahuan kita sehingga nanti penglihatan kita tetap terjaga baik ya quality of life juga akan tetap baik gitu jadi sayangi penglihatan dengan cara jangan asal pakai-pakai soft lens atau hard lens kalau saya sih prinsipnya ya pakai kayak, kalau memang apa mau pakai soft lens harus yang terbaik harus yang disposable kalau saya ya menekankan ke pasien, oh mahal dok saya nggak sanggup harga segitu tiap bulan. Ya udah, kacamata aja murah gitu. Kacamata juga bagus kok, gitu. Cocok sama muka gitu. Tapi ada yang pengen pakai software pada keadaan tertentu, ya silahkan saja. Tapi ya do with your own risk gitu. <laughs>
0: Oke, okay, menarik banget nih dok Love Your Sight dengan tidak menggunakan kontak lens yang abah-abah ya dok. Iya.
1: <laughs> Apalagi ikut apa ikoi-ikoyan.
0: <laughs> Benar banget nih dok. Okay, dari awal sampai akhir nih menurut aku penjelasan dari dokter Aldi udah jelas banget dan ini informatif banget dan gak kerasa nih dok kita udah sampai di punggung. Iya kita. ya. <laughs> Terima kasih banyak untuk dokter iya. Alvi sudah memberikan penjelasan yang sangat amat jelas mengenai penggunaan kacamata dan uh, lensa kontak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan kami. Semoga setelah mendengar podcast ini, teman-teman semakin aware nih tentang penggunaan kacamata dan kontak lens yang baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya, TTA Chimsa Awareness, Let's Talk to Raise Awareness.